0: dann wollen wir noch, bevor wir verkündigen, zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort und wir bitten dich, dass es auch heute Abend zu unseren Herzen redet, damit wir verstehen, nicht nur die Buchstaben, sondern was du an Mitteilung in dein Wort hineingelegt hast. Amen. Amen. Und dazu schlagen wir... Das Evangelium nach Markus auf und lesen im Kapitel 10 ab Vers 46. Und dann können wir da den Finger zwischentun und wollen dann in Lukas 18 ab Vers 35 nochmal das Wort dazu betrachten. Und da heißt es: Und sie kommen nach Jericho. Und als er aus Jericho ging mit seinen Jüngern und einer zahlreichen Volksmenge, so dass der, saß der Sohn des Timeus bar -Timäus, der Blinde, bettelnd am Wege. Und als er hörte, dass es Jesus der Nazareer sei, fing er an zu schreien und zu sagen, O Sohn Davids! Jesu, erbarme dich meiner. Und viele bedrohten ihn, dass er schweigen solle. Er aber schrie umso mehr, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und hieß ihn rufen. Und sie rufen den Blinden und sagen zu ihm, Sei gutes Mutes, stehe auf, er ruft dich. Er aber warf sein Gewand ab und sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus hob an und spricht zu ihm, Was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinder aber sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehen werde. Jesus aber sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Und alsbald wurde er sehend und folgte ihm nach auf dem Wege. Das ist das, was wir im Markus als Mitteilung haben. Aber wir wollen noch mal den Vers 46 lesen, damit wir das auch im, im Lukas verstehen. Und sie kommen nach Jericho und als er... Und als er aus Jericho ging mit seinen Jüngern, und dann lesen wir die zahlreiche Volksmenge, und jetzt wollen wir wissen, was die Schrift an anderer Stelle dazu sagt, und da lesen wir Lukas 18, Vers 35. Es geschah aber als sie Jericho nahten, saß ein gewisser blinder Bettler am Wege. Einmal lesen wir, dass der Herr Jesus hineinkam und das andere Mal herauskam. Da würden nun viele die die Bibel nicht kennen oder gerne anzweifeln, sagen, da hat sich aber der Schreiber geirrt. Der Irrtum ist immer auf der anderen Seite. Gott kann sich nicht, irren und sein Wort auch nicht. Nämlich, wir dürfen eins nicht vergessen, der eine Apostel hat es ausführlich beschrieben und der andere hat es zusammengefasst. Der eine hat den Eingang beschrieben mit der späteren Heilung und der andere hat, den Ausgang, als der Jesus aus Jericho herauskam, mitteilen müssen. Hier sehen wir aber auch, dass, wie der Petrus es gesagt hat, wenn auch manche Schriften schwer zu verstehen sind, doch etliche zu ihrem eigenen Verderben verdrehen, weil sie sich selbst über das Wort Gottes stellen. Der Herr Jesus war hinein nach Jerusalem, äh, nach Jericho gezogen. Und da hatte der Blinde auch schon gehört, was ist denn da los, Fragte er. Was, da war eine große Volksmenge. Was ist da los? Ja, Jesus, der Nazarener kommt. Das haben viele gehört, aber da, da konnten die nichts mit anfangen. Jesus der Nazarener, ja. kann aus Nazareth was Gutes kommen, wurde dann später der Nikodemus von den Schriftgelehrten gefragt. Ja, kann und ist auch gekommen. Denn wir lesen im Matthäusevangelium Kapitel 2 etwas wunderschönes, Geschwister. Matthäus Kapitel 2 man müsste es tatsächlich auch aufschlagen. Ab Vers 22, als der Josef zurückkommt mit dem Jesuskind aus Ägypten, heißt es, und als er hörte, dass Archelaus über Juda herrschte, anstatt seines Vaters Herodes fürchtete er sich dahin zu gehen und als er im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatte zog er hin also Josef, Maria und das Jesuskind in die Gegenden von Galiläa und kam und wohnte in einer Stadt genannt Nazareth und jetzt passt auf damit erfüllt würde was durch die Propheten geredet ist, er wird Nazarener genannt werden. Das hat nicht nur einer geredet, durch die Propheten geredet, da waren mehrere. Also es gibt neben der geschriebenen Heiligen Schrift noch eine geredete, eine geografische, Heilige Schrift, eine floralische Heilige Schrift, weil Gott durch vielerlei Dinge redet. Und hier hatte er festgestellt, das wollte er, er wird Nazarener genannt werden. Und jetzt wollen wir uns den, die Geschichte nochmal ein wenig mehr von einer anderen Seite betrachten. Der Herr Jesus war reingekommen, der timeus nein, der Barthimeos, der Sohn des Timeus, was auch geschätzt und geehrt heißt. Sohn des geschätzten, Sohn des geehrten hat sich später dann auch erfüllt, das kann man dann im, im Johannes 1, Vers 11 nachlesen. So viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Dieser Bartimäus hatte beim Einzug des Herrn Jesus nach Jericho gehört. Jesus der Nazareer ist da. Und seinen Vater, der Timeus, der geschätzt und geehrt heißt, den konnte er fragen. Also wir sehen, die leibliche Blindheit konnte nicht verhindern, dass dieser Blinde den Herrn Jesus erkannt hat über sein Wort. Und genau das, Geschwister, ist auch heute oder sollte bei uns so sein, den Herrn Jesus nur allein über sein Wort, über sein geschriebenes Wort erkennen. Und dazu ist uns die Verkündigung gegeben. Die kurze Verkündigung, was wir gar nicht als Verkündigung annehmen würden, wer ist das? als die Volksmenge dort mit lauten ja, ich sag mal, mit lautem Ton vorbeiging. Da wurde geredet, da wurde gelacht, da wurde alles Mögliche gemacht. Es ist Jesus, der Nazareer. Und dieses Wort, Geschwister, ich weiß nicht, ich kann es nicht sagen, ob er es gleich erkannt hat, aber alles hat seine Zeit, sagt die Bibel dann, als er nach Hause gekommen ist und bedacht hat, was er gehört hat. Da saß er dann andern Tags wieder da bettelnd am Wege, weil er kein Geld hatte. Er war auf die Barmherzigkeit der Vorübergehenden angewiesen. Er saß wohl an einer Ausfallstraße hin nach Jerusalem. Und dann hört er wieder das Geräusch dieser Menge. Das waren die Jünger und viele, die da mitgelaufen sind. Geschwister, der Herr Jesus klagt einmal, als er in Israel über den Johannes redet. Er sagt, ihr wolltet eine kleine Zeit in seinem Lichte fröhlich sein. Aber das, was er gesagt hat, das habt ihr nicht getan. Ich sage das jetzt mit meinen Worten. So sah es in Israel aus. Die sahen zwar die vielen Dinge, die der Herr Jesus getan hat, vor allen Dingen, als er auch noch bei dem Zachäus eingekehrt ist. nicht Als die Jünger dann gefragt werden oder beschuldigt werden, euer, euer Rabbi ist mit Zöllnern und Sündern. Wir sehen die Herzenshärtigkeit in Israel. Und so kommt dieser ganze Pulk an und der Herr Jesus auch. Wahrscheinlich die gleiche Frage, was ist hier los? Ja, Jesus, der Nazareer, der geht hier vorbei. Mehr war das nicht. Mehr war das nicht. Und dann fängt er an zu schreien und fragt, nicht wie, die Bibel sagt es hier. Hätte er leise gerufen, der Jesus hätte es auch gehört. Aber der hat wirklich aus ganzer Kehle geschrien, Sohn Davids, er hat nicht gesagt, Jesus von Nazareth, sondern Sohn Davids, erbarme dich meiner. Diese Aussage, Geschwister, die hat man in Israel nur ganz, ganz wenig gefunden. Und zwar, als der Herr Jesus nach Jerusalem eingeritten kam auf dem Esel Hosanna, dem Sohne Davids. Nur wenige haben ihn als den Sohn Gottes erkannt. Wir lesen das in der Prophetie wie der Nathanael es dem David sagt. Und zwar im 2. Samuel Kapitel 7, Verse 12 bis 29 ist es ein prophetisches Wort. Und der Herr Jesus selbst nimmt es auch noch in den Mund, in den Evangelien. Und im Psalm steht es auch noch mal, ich glaube Psalm 110, Vers 1. Der Herr Jesus, das müssen wir jetzt einmal kurz streifen, war ein Nachkomme Davids. Davids Stadt war Bethlehem. Der Herr Jesus gehörte zum Stamme Judah. Der David hatte einen Titel, König, der eigentlich dem Herrn Jesus zugestanden hätte werden sollen. Und das hatte dieser Blinde vielleicht nicht in allen Dingen erkannt, aber eines wusste er, da steht der Sohn Davids, da steht der Sohn Gottes. Das hat er gewusst. Und der Mann war blind. Deswegen sagt die Schrift auch, wer Ohren hat zu hören, der höre. Genau hinhören, was Gottes Wort sagt und nicht über die Verse, die man so hört, drüber hinweghopsen, hinwegspringen. Das ist gut, nicht? Die Guten kommen ins Körbchen und die Schlechten kommen ins Kröpfchen. So ist es aber nicht mit dem Wort Gottes. Der Herr Jesus, er sagt einmal, im Johannes 4,48 Ihr glaubet nicht, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht. Das waren auch die, die um ihn herum waren, Schaulustige. Und an anderer Stelle sagt der Jesus, ein ehebrecherisches Geschlecht begehrt Zeichen. Was der Jesus damals sehen wollte, war Glauben. Und hier schreit es ein Blinder in die Volksmenge hinein. Hier steht der Sohn Gottes, der Erwartete. Was meint ihr, wie die geguckt haben? Denn wenn auch viele es nicht wussten, aber etliche haben es wohl verstanden, was es heißt, Sohn Davids. Anstatt jetzt auf die Knie niederzufallen oder wenigstens zu fragen, bist du es wirklich? Da gehen sie zu dem Blinden hin und bedrohen ihn. Halt's wie kannst du behaupten, dass da Gott steht, der Erlöser? Willst du mal ruhig sein? Das war ein Zeugnisgeschwister. Das hatte wirklich einschlagende Wirkung. Das traf ihre Herzen, dass sie ausgerastet sind, im Bösen. Aber der hat nicht geschwiegen. Umso mehr die den bedroht haben, umso mehr hat er geschrien. Sohn Davids, erbarme dich meiner. Hier bin ich mit meinem ganzen Elend. Ich brauche deine Hilfe. Keiner kann mir helfen. Er hat das Licht der Welt erkannt, ohne dass er Augen hatte zu sehen. Über das Wort, allein über das Wort Gottes und den dazu benötigten Glauben. Und dann noch nicht mal dabei, stille zu sein, sondern gleich ja, mit einer Forderung, erbarme dich, meiner. Er war genau an der richtigen Adresse. Und er hat nicht los und nicht locker gelassen. Und der Jesus hat ihn schreien lassen, damit es alle hören. Damit sie sich verwundern. Damit sie sehen, dass er wirklich der Sohn Davids ist. Ihr Erlöser. Und dann äh, heißt es weiter, Und die vorangehen bedrohten ihn. Das waren die, die dem Herrn Jesus immer ein paar Schritte voraus sind. Und er hat ihn ja die ganze Show kaputt gemacht. Jetzt war der Herr Jesus auch noch stehen geblieben, aber nicht um ihretwillen, um dieses in ihren Augen gering geschätzten. Denn so die Blinden, die hatten ja meistens immer selber Schuld, dass sie blind waren. Die waren sowieso ein bisschen, das waren komische Leute, wenn Gott sowas zugelassen hat. Aber das stimmt nicht so. Geschwister, wir sind. Und die damals, wir waren. Wir waren alle nur unter Sünden geboren und verloren. Und die hatten kein Recht, aber sie nahmen sich das Recht aus, ihm das Maul stopfen zu wollen. Wir sprechen mal Deutsch. Und das ist auch heute so. Die Volksmenge versucht immer, dann, wenn der Herr Jesus verkündigt wird, in der Wahrheit, dann kommt immer, immer eine Faust, die erhoben ist. Ihr mit eurem Jesus, das haben auch die Hohen Priester gesagt, ihr wollt zu den Jüngern, ihr wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen, ihr wollt uns Mordschuld anhängen, Jetzt werden sie doch umgekehrt. Sohn Davids, erbarme dich, meine, das war ein Ruf mit Erkenntnis, Geschwister. An einer anderen Stelle ruft die diese syrophoenicische Frau, dieses Weib, und schreit das gleiche Wort raus. Sohn Davids, erbarme dich, meine, da ist der Jesus weitergegangen, hat sich nicht drum gekümmert bis sie ihn mit Herr angeredet hatte. Sohn Davids ist nur für Israel. Wir müssen wissen, wie wir mit dem Worte Gottes umgehen und wie wir mit, dem, ja, mit der Bibel dem Herrn Jesus nach Erkenntnis ansprechen sollen. Ich möchte auch nicht Herr Müller oder Herr Meier genannt werden. Das höre ich mir einmal, zweimal, dreimal an und dann werde ich meinen Mund tun, auftun und sage, sie meinen einen Falschen. Und Jesus aber stand still. Er hat nichts, erstmal nichts gesagt, er stand da. Und lässt die Worte, die dieser Blinde geredet hat, auf die Herzen der Umstehenden einwirken. Was hat er gesagt? Sohn Davids. Vielleicht waren welche am Schwanken innerlich. Vielleicht haben auch manche gedacht, die ihn bedroht haben, das ist ein Gotteslästerer. Naja, aber der Blinde, den können wir nicht gleich kreuzigen oder steinigen. Wir nehmen es mal nicht so ernst, aber ruhig sollte er schon sein, das darf man nicht sagen. Jesus stand still und hieß ihn zu sich führen. Bringt ihn her, bringt ihn her, er sagt, das waren die Worte Jesu. Und dann sprang der Blinde auf, lesen wir dann im Markus, und lief zu Jesus. Das ist das Wunderbare, Geschwister. Der Herr Jesus lässt sie auch von Blinden finden. Oder wenn man nicht sieht, als der Jesus einmal im Hause saß und das Haus proppenvoller Leute war und ringsrum alles Leute, die da hören wollten, die aber nichts weiter von Herrn Jesus wissen wollten, ob er der Sohn Gottes ist, da schickt Gott ihnen vier Leute, die einen Gelähmten tragen, das Dach abdecken. Und wo lassen sie ihn nieder? In der Speisekammer oder im Abstellraum? Er kam genau vor dem Herrn Jesus runter. Ja, wie haben die das denn gesehen durch das geöffnet, äh, geschlossene Dach? Der Herr Jesus lässt sich finden. Das gilt auch für das Wort, das er selbst gesagt hat. Suchet und ihr werdet finden. Suchet mich und ihr werdet leben. Nun steht der Blinde vor ihm. Und da sagt er, Jesus, was willst du, dass ich dir tun soll? Tja, das sind klare Worte. Was willst du? Wie häufig hört man, Wirklich, wenn Bitten zu Herrn Jesus ja, eigentlich aufsteigen sollen, ein, ein rumgeeile. Du weißt doch, wie es mir ist. Du weißt doch, ja Gott weiß alles und der Jesus auch. Du weißt doch, wie es mir geht. Nein, Herr Jesus, mir geht schlecht. Herr Jesus, ich habe Probleme. Herr Jesus, ich habe gesündigt. Ich brauche Hilfe, Herr Jesus. Der Jesus hört doch. Wir brauchen ihm doch nicht mit 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 Kreuzworträtseln, wo er dann noch selbst die Buchstaben einsetzen soll, äh, kommen, sondern ihm sagen, was deine Not ist, was dein Herz bewegt. Das ist doch das, was der Jesus will. Deswegen fragt er ihn kurz präzise, was willst du? Und genau so hat ihm der Blinde geantwortet. Geschwister, da geht einem das Herz auf, dass man nicht so viele Worte machen muss. Ich weiß, mal, ich weiß noch, da war ich, das ist schon ein paar Jahre länger her, da war, hatte ich jemanden gehabt, der hat eine Sünde, wenn ich ihm gelassen hätte, wohl 50 Mal hintereinander bekannt. Manchmal denkt man, dass die Leute denken, dass der Jesus taub ist. Sehe ich, das hat er gehört. Das einmal reicht. Einmal reicht. Vor vielen Jahren war in Frankfurt eine Evangelisation. Da durfte ich mithelfen. Und da kam eine Gruppe mit Behinderten an. Und die, die geführt haben, das waren Kinder Gottes. Aber sie durften in diesem Heim nichts vom Evangelium sagen. Als es darum ging, dass die hören sollten, kamen die und haben sie zu uns gebracht, zu mir. Ich durfte diesen Dienst tun. Und da war ein Behinderter, Der hat das Evangelium gehört und hat sich erretten lassen, unter großer Freude der beiden. Es war ein junger Mann und eine junge Frau, die diese Gruppe da durch die Stadt geführt haben. Die haben sich riesig gefreut. Und weil dieser junge Mann, ich sag's mal, behindert war, habe ich gedacht, ob, er das wohl, ob das wohl richtig war. Und dann habe ich ihn gefragt. Wollen wir noch mal so beten? Ach so, vorher hat er mich gefragt. Wenn der Herr Jesus kommt, muss dann die, muss dann die Brust geöffnet werden, sage ich, nein, der kommt da durch, so durch ins Herz. Gut, dann wollte er sich retten lassen. Und dann habe ich gedacht, na, vielleicht hat das doch nicht so richtig gemacht. Wollen wir noch mal so beten, dass der Jesus in dein Herz kommt? Wisst ihr, was der mir gesagt hat? Einmal reicht habe ich mich geschämt. Das habe ich nie vergessen. Der Herr Jesus hat es gehört. Einmal reicht. Was hat, hat, hat der Blinde ihm gesagt? Dass ich sehend werde. Er hat nicht gesagt, Herr Jesus, ich stoße überall an und ich habe kein Geld, ich habe keine Arbeit, du siehst doch die Umstände, meine Eltern und die Umwelt und guck mal, wie ich aussehe. Knapp und präzise, was willst du, fragt auch heute Abend der Herr Jesus jeden Einzelnen von uns. Was willst du? Und er ist genau der gleiche, gestern, heute und in Ewigkeit. Wir brauchen nicht viele, viele Worte. Wisst ihr, um von dem Erlebten, was wir so erleben, dem Herrn Jesus deine große Geschichte erzählen. Dann lasst du uns lieber nach Golgatha hinschauen, wo er am Kreuz gehangen hat. Und dann lasst uns mal fragen, was hast du erlebt, Herr Jesus. Dann machen wir keine vielen Worte mehr, als er dort an unserer Stelle von Gott bestraft worden ist. Ist das nicht wunderbar, dass der Herr Jesus so unkompliziert ist? Ist es nicht schön, dass er gesagt hat, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder? Wenn meine Mutter mich gefragt hat, Junge, willst du, wenn ich, ich gehe in die Stadt, willst du einen Bonbon haben? Da habe ich nie gefragt, hast du Geld? Oder kommst du überhaupt noch wieder? Ich habe immer Ja gesagt. Und dann war das auch da. Meine Mutter hätte vielleicht das Geld verlieren können unterwegs. Aber der Jesus nicht. Wenn der uns einlädt, schon bei der Errettung, er wollte nur unser Ja haben. Ich will errettet werden. Punkt. Der Jesus benutzt es als Zeugnis für die Volksmenge, dass sie sich, dass sie innehalten dass sie erkennen, dass hier etwas passiert ist, was der Prophet Jesajas schon prophezeit hat, nämlich die messianischen Zeichen, die keiner tun konnte als nur der Messias. Hier in der Heilung dieses Blinden, als er sieht, musste ihnen das einfallen, was der Jesajas geschrieben hat. Er wird der Blinden Augen auftun. Das haben die Brühwarm erlebt. Gott hat diesen Blinden benutzt, einmal um ihn zu heilen und um den anderen, die sehen konnten, ihre Blindheit vom Herzen zu nehmen, auf dass sie sehend werden. Das ist hier, warum uns das so wunderbar aufgeschrieben worden ist. Hier war ein sichtbares Zeichen geschehen. Und geglaubt haben sie immer noch nicht. In Johannes 12, da sagte Herr Jesus, wie wohl ihr Zeichen und Wunder gesehen habt, wollt ihr nicht glauben. Das mal so mit meinem Wort, ihr wollt ja gar nicht. Widerstand. Nein zu den Worten Jesu. Und wer heute sich nicht vom Herrn Jesus geistlich die Augen des Herzens öffnen lässt durch, ja, das ist wieder so ein Wort, durch Bekennen von Schuld und Sünde, von frommen Bürden und alles das, was unser Leben so beeinflusst, der wird immer blind bleiben, geistlich, immer und das Wunderbare, das, was uns die Bibel zeigt, wie sich der Herr Jesus in Worte hier auch bei uns offenbart, wird nicht geschaut. Mit den Augen des Herzens. Schade, ein Jammer. Was willst du, dass ich dir tun soll? Also der hat, der ist aufgetreten. Was soll ich dir tun? Der wollte, Herr, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend. Damit gingen dem die Augen auf. Und dann hat er den erkannt, der vor ihm stand. Gott geoffenbart im Fleisch. Jesus von Nazareth. Er hat gewusst, sein Schrein ist angekommen in die Ohren des Erlösers. Das wusste er. Und dann hören wir mal, wie es weitergeht. Und alsbald wurde er sehnt und folgte ihm nach. Genau das ist heute die Riesennot der Kinder Gottes. Sich erretten zu lassen, dass sie sehend werden, dass sie verloren sind, aber Nachfolge, so auf lauwarmem Level, aber diese, diese ganze Hingabe, wie der Herr Jesus sie eigentlich erwartet, ist wenig geworden. Und ein wunderbares Wort, ein Zeugnis Jesu, was uns eigentlich nachgehen sollte, wie er sagt, und dein Glaube hat dich geheilt oder errettet, oder gerettet. Der hat geglaubt, dass was im Jesaja geschrieben steht, er wird der blinden Augen auftun, dass er es kann, dass er dazu fähig ist, dass er die Gewalt dazu hat. Sonst hätte er gar nicht so geschrien. Er war sich seines Glaubens bewusst, dass er der, den, der dort steht, als Retter erfahren wird. Aber er hat ihm sein ganzes Elend, erbarme dich, meiner, hat er ihm zugerufen. Und dann lesen wir, das ganze Volk, das es sah, gab Gott Lob. Ja. Gott, wir danken dir, dass wir sowas sehen durften. aber wo war der Lob an den Herrn Jesus? Naja, gut, war halt mal vielleicht ein bisschen besserer Prophet oder heiliger Mann. Aber das Lob, das eigentlich ihm gebührt, da lesen wir nichts von. Schade. Gott loben Gott preisen, ja, aber den Herrn Jesus, das gehört auch dazu. Und das sehen wir hier, das fehlt hier. Der Blinde hat ihm das Lob gegeben und die Ehre, er folgte ihm nach. Nicht mit, 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 mit einem Bein, sondern er folgte ihm nach. Das sind die Schritte, die uns auch der Petrus gezeigt hat, seinen Fußstapfen nachfolgend, dem Herrn Jesus. Und wie leicht sollte es uns fallen, der uns vor solch einem großen Tod bewahrt hat. Denn die Bibel sagt, wir gingen alle in die Irre. Wo, wo wäre unser Weg gelandet, geendet? Im Feuersee. In der hölle wir wollen noch einmal johannes aufschlagen da sehen wir das ganze dilemma johannes 1 vers 9 Da war das wahrhaftige Licht, welches in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Er war in der Welt und die Welt war durch ihn und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seinige und die Seinigen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Jesus, in Gottes Rettung, erbarme dich meiner. Denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden dann war er ein Kind Gottes, des Gesegneten und des Geehrten. So wie auch wir es sind, alle, die wir durch den Glauben an das Opfer Jesu errettet worden sind, für Zeit und Ewigkeit. Amen. Amen. Achso.